0: DVZ, der Podcast. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier beim DVZ, der Podcast. Und herzlich willkommen hier bei uns in den Räumen der DVZ. Ich bin heute hier mit Ulrich Neute, Geschäftsführer von GoExpress und Logistik Deutschland. Mein Name ist Carla Westerheide, ich bin Redakteurin bei der DVZ. Und ähm, ich darf heute Herrn Neute mal so ein bisschen zum Thema äh, ja, Innovation im Expressbereich ausquetschen. Weil ähm, GoExpress, also nur kurze Einführung, GoExpress und Logistik wurde 1984 gegründet. Hier in Deutschland hat das Unternehmen seinen Firmensitz in Bonn. Da kommen sie auch heute Morgen hergeflogen, habe ich schon gehört. Und ähm, insgesamt ist das ein Zusammenschluss von acht regionalen Kurier- und Expressdienstleistern hier in Deutschland. Ist das korrekt?
1: Ja, es sind zwölf. Es sind zwölf mittlerweile mhm.
0: sogar. Dann würde ich sagen, das auf der Webseite nochmal updaten. Das habe ich mir nämlich... Bei Ihnen aus den über uns geklaut, diese Information. Aber äh, kein Problem, reden wir nachher nochmal drüber. Mhm. Ähm, und äh, nur noch so ein paar kleine Stichpunkte. 2018 hat das Unternehmen hierzulande mehr als sieben Millionen Sendungen von A nach B transportiert. Richtig. Das ist eine Hausnummer. Die Tendenz ist steigend, wahrscheinlich. Nach wie vor, ja. Nach wie vor, genau, wie auch äh, im B2C-Bereich wahrscheinlich. Oder was heißt wahrscheinlich? Ist so. Und. Mhm. Ähm, und äh, auch seit 2012, ich habe mir mal so die Kurve angeguckt, also seit 2012 geht es steil nach oben in Sachen ja, Sendung. absolut. Okay, also bevor wir darüber reden, mhm. ich habe ja noch einen kleinen Anschlag auf Sie vor. Okay. Ähm, Sie sind ja seit 2010 Geschäftsführer von GoExpress und Logistik. Und das heißt, wir haben natürlich auch ein Interesse daran, Sie mal ein bisschen persönlich kennenzulernen. Ja, schön. Und ich habe ein kleines Warm-up für uns vorbereitet.
1: Okay. Ich,
0: ich fange ich, einen Satz ich so an.
1: Bin, haben wir dahingestellt.
0: <lacht> Ach, das äh, sehen wir dann. Ähm, genau, also Kaffee haben Sie gesagt, haben sie mhm. brauchen Sie nicht, das heißt, sie scheinen wach genug heute Morgen. Ähm, ich fange einen kurzen Satz an. Mhm. Sie vervollständigen ihn und wir gucken mal, ähm, genau, wo uns das Ganze hinführt. Also, Herr Neulte, Logistik ist
1: absoluter Be Hauptbestandteil meines Berufslebens.
0: Mein persönlicher Beitrag zur Logistik ist oder war.
1: Seit 25 Jahren in der Cap-Branche unterwegs und äh, das Thema der Kooperationsunternehmen immer wieder nach vorne zu bringen.
0: Okay, nächste Frage oder nächster Satz. Innovation lohnt sich nicht, weil oder wenn?
1: Innovation lohnt sich immer, wobei natürlich die Frage steht, wie innovativ kann überhaupt eine Logistikdienstleistung sein?
0: Interessante Frage. Die letzte wichtig äh, äh, wichtige Innovation in meiner Branche war... Wo ich sehe, die Rauchwolken aufsteigen.
1: Also, es sind tatsächlich zahlreiche, aber ich glaube, im, im Bereich unserer Branche sind die wichtigsten Innovationen derzeit die Zustellorganisation in den Griff zu bekommen.
0: Okay. Ähm, Elektromobilität in meiner Branche ist?
1: Ein Dauerbrennerthema, aber nicht das Alleinbeherrschende.
0: Okay. Der Schienengüterverkehr?
1: Ist. Über die 25 Jahre, die ich bei uns in der Branche bin, immer wieder ein Thema, aber nicht wirklich eine Alternative geworden.
0: Wenn ich nicht in die Logistik gegangen wäre, dann wäre ich jetzt?
1: Im Bereich der Technologieforschung unterwegs.
0: Ach, interessant. Okay. Cap-Dienste müssen?
1: Die Verfügbarkeit der Waren herstellen und dafür sorgen, dass sowohl Empfänger als auch vor allen Dingen Versender es schaffen, ihre Geschäftsprozesse aufrechtzuerhalten.
0: Okay, letzte Frage. Ohne diese Person wäre ich heute nicht, wo ich bin. Peter Hoffmann. Okay, nächste Frage. Warum?
1: Er war mein erster Chef und bei ihm habe ich die Liebe zur Logistik und zur Cap-Dienstleistung entdeckt.
0: Okay, interessant. Sie haben gerade gesagt, äh, Innovation ähm, lohnt sich eigentlich immer. Die Frage ist, wie innovativ kann die Cap-Branche oder die Express-Branche wirklich sein? Mhm. Wollen Sie das vielleicht noch ein bisschen näher ausführen oder was genau meinen Sie damit?
1: Wenn ich ein bisschen ausholen darf, ähm, mache ich das gerne. Ähm, in meinem Berufsleben war ich auch mal sieben Jahre lang bei der Deutschen Post DHL. Hatte da auch das Vergnügen an einem internen Programm, Post University, teilzunehmen. Äh, das Ganze wurde von der damals von der Wharton School äh, gemacht, also sicherlich eine der hochrangigsten MBA-Schulen. Und äh, da war unter anderem eine Marketingprofessorin, die äh, auch die Frage gestellt hat, ähm, oder mit der erarbeitet worden ist, ist die Logistik, die Dienstleistungslogistik überhaupt innovationsgetrieben? Und der Schwerpunkt der Logistik liegt oder der Logistikdienstleistung liegt eigentlich auf dem Bereich der Prozessharmonisierung des Prozessmanagements. Da einhergehend natürlich auch mit ähm, Innovationscharakter, aber das Produkt als solches waren und Verfügbarkeit her, oder Verfügbarkeit herzustellen und Waren von A nach B zu transportieren, ist jetzt nicht etwas, was per se äh, Innovationscharakter hat.
0: Okay, und wo bleibt die Komponente Mensch dann in diesem.
1: Die spielt eine ganz wesentliche Rolle. Wir haben ja heute durch das Thema der ähm, Digitalisierung, haben wir ähm, vor dem Aspekt der Verfügbarkeit, stellen wir einfach fest, jeder von uns ist heute in der Lage, überall auf der Welt zu jedem Zeitpunkt alle Informationen zur Verfügung zu haben, jederzeit auch Bestellprozesse, Einkaufsprozesse auslösen zu können, unabhängig ob ob B2C oder B2B. Und der Bruch zur realen Welt oder die Schnittstelle zur realen Welt stellt letztendlich die Logistikdienstleistung bzw. die Cap-Branche äh, insbesondere dar. Und das funktioniert logischerweise nicht ohne Menschen, aber es ergeben sich daraus aus meiner Sicht zwei Herausforderungen. Zum einen ähm, das Thema der, ähm, der ähm, na, jetzt habe ich kurz den Faden verloren, zum einen das Thema der Individualisierung, okay. weil die ähm, Geschäftsmodelle, die, 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 die durch die Digitalisierung ermöglicht werden, für unsere Kunden auch immer spitzere, immer feinere, immer konkreter zugeschnittene Geschäftsmodelle ermöglichen für ihre Kunden. Und das heißt, die Anforderungen an die Cap-Dienstleistungen oder an die Logistikdienstleistungen werden auch immer spezieller und damit immer individueller. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass die uns zur Verfügung stehenden Ressourcen, ob das Mitarbeiter sind, ob das am Ende des Tages auch Verkehrsraum ist, begrenzt sind. Also muss es unser innovative Ansatz sein, genau auf der einen Seite die steigende Individualisierung und auch das steigende Volumen auf der einen Seite mit den am Ende des Tages begrenzten Ressourcen zu verknüpfen und hier anständige Dienstleistungen zu bringen.
0: Stichwort begrenzte Ressourcen, ähm, Fahrermangel ist ja nun mal ja. eins der absolut heißen Themen momentan in der mhm. Branche, wird es wahrscheinlich auch noch die nächsten Jahre sein. Ähm, die Branche hat ja öfter mal so ein Imageproblem, mhm. aber ist man als Teil der Branche nicht eigentlich selber dafür verantwortlich, welches Image nach außen transportiert wird? Was können Sie denn als, als Expressdienstleister dazu be äh, beitragen, dass mehr Leute sich für einen Beruf in der Logistik interessieren.
1: Also sind natürlich verschiedene äh, Themen dabei, äh, dass immer Einzelaspekte auf eine gesamte Branche zurückschlagen. Das ist nichts Neues. Ich sag mal, Ich Wenn man an die Automobilindustrie denkt, ist auch das Fehlverhalten oder das vermeintliche Fehlverhalten Einzelner schlägt auf eine ganze Branche zurück. Das ist etwas, mit dem man umgehen können muss in der öffentlichen Wahrnehmung. Wichtig ist aber äh, an der Stelle vor allen Dingen, dass unsere Mitarbeiter oder auch unsere potenziellen Mitarbeiter Wissen, dass dieses Image sicherlich für die Branche vorhanden ist, aber nicht unbedingt auf unser Unternehmen zutrifft. Und insofern ist es für uns auch wichtig, auf der einen Seite an unserem eigenen Bild zu arbeiten und da nutzen wir vor allen Dingen unsere Mitarbeiter als Multiplikatoren. Okay. Und der andere Aspekt ist natürlich auch der Zusammenschluss der logistikinteressierten Unternehmen, wie es jetzt auch im Bereich der Wirtschaftsmacher umgesetzt wird. Go war eines der ersten Unternehmen, die sich dieser Kampagne angeschlossen haben, um eben auch hier die breite Öffentlichkeit oder eine breitere Trägerschaft zu erreichen.
0: Und wenn Sie sagen, wir nutzen unsere eigenen Mitarbeiter, hauptsächlich als hm. hauptsächlich unsere eigenen Mitarbeiter als Multiplikatoren, wie genau kann ich mir das, das vorstellen?
1: Ja gut, die Imagebildung natürlich, wenn man mal bei diesem Thema bleibt, sowohl bei unseren Fahrern als auch bei gewerblichen Mitarbeitern an anderer Stelle, äh, findet natürlich auch jeweils im privaten Umfeld statt, findet heute über soziale Netzwerke statt. Und wir ermuntern unsere Mitarbeiter auch dazu, natürlich ihr Meinungsbild, äh, was sie über uns als Unternehmen haben, sei es kritisch, sei es äh, positiv, sei es negativ, egal, aber zumindest auch äh, nach außen zu tragen. Das Thema ist natürlich auch, sich mit den Mitarbeitern und ihrem Meinungsbild äh, auseinanderzusetzen. Nicht auf alles, was als Kritik geäußert wird, muss und kann ein Unternehmen jeweils äh, reagieren. Aber die Frage ist natürlich auch, ähm, wenn man an der Stelle offen mit den Mitarbeitern umgeht dann, und den Mitarbeitern auch Wertschätzung gegenüberbringt, äh, dann spiegelt sich das auch letztendlich in der Qualität der Mitarbeiter wieder und auch in ihrer Bereitschaft äh, für uns sozusagen auch Werbung zu machen für uns als Arbeitgeber und natürlich auch für uns letztendlich als Marke als Unternehmen als Produkt und wenn man sich auch mit unseren Kurieren unterhält wir hatten vor geraumer Zeit mal ein Gespräch mit einem ihrer mit einem ihrer Mitbewerber
0: einem meiner Mitbewerber ja genau okay. Ähm. <lacht> es okay es dürfen sie okay nicht zu oft aber ab und zu ist das erlaubt
1: gut ähm. und äh. Da ging es dem Redakteur, dem Journalisten auch im Wesentlichen darum, mal etwas über die Hintergründe, über die Arbeitsbedingungen, gerade im Zustellbereich und im Nahverkehrsbereich zu erfahren. Und äh, das ist für uns eben dann auch eine klare Sache, dass wir dann mit den Mitarbeitern in das Gespräch gehen, da auch keine vorgefertigten Texte vorgeben, sondern dass die Mitarbeiter frank und frei reden können, was auch die Herausforderungen am, am, am Tag sind, denen sie begegnen. Und man stellt eben auch unter anderem fest, wenn man sich das einfach mal vor Augen führt, das was heute, das trifft jetzt vielleicht nicht ausschließlich auf uns zu, sondern vor allen Dingen auf unsere Kollegen in der Branche, die sehr, sehr stark im B2C-Bereich unterwegs sind. Das was früher, bevor es diesen E-Commerce-Boom gab, hat jeder selber für die Versorgung seines Haushaltes mit Waren gesorgt. Man hat also vielleicht ein Gefühl dafür, welche Probleme es äh, da gibt. Und äh, diese Aufgabe wird jetzt sukzessive auf die Cap-Branche oder ist auf die Cap-Branche verlagert worden. Und äh, es ist einfach auch eine, eine, eine Frage, mit welcher Wertschätzung äh, diese Dienstleistung von den Konsumenten, von den Verbrauchern entgegengebracht wird. Und da gibt es zahlreiche positive Beispiele, wo sich dann auch die Empfängerkunden wirklich bedanken oder regelmäßig mal auch ihrem Zusteller eine kleine Aufmerksamkeit zukommen lassen. Einfach auch wirklich mal ein Dankeschön. Es geht nicht immer nur um, um materielle Dinge, sondern schlicht und ergreifend um Wertschätzung.
0: Okay, interessant. was Ich meine, arbeiten Sie auch mit Subunternehmern ja. zusammen? Mhm. Was sagen Sie denn zu dem zu der Nachunternehmerhaftung, so wie sie jetzt durchgegangen ist? <lacht>
1: Also ich weiß gar nicht, ob sie jetzt wirklich schon durchgegangen ist. Das Kabinett so hat es beschlossen. Auf die, auf Schwarz, ja. Das Kabinett hat es beschlossen, äh, ob das Gesetzverfahren ist ja noch nicht da. Ähm, das Thema ist ja eben, das muss ich überlegen, April, Mai war es auf den Tisch gekommen.
0: Ja, Anfang des Jahres hat das Ganze schon angefangen. Ich weiß noch, ich habe hier Weihnachten gesessen, ja. alle, alleine in der Redaktion, alle hatten Urlaub und da kam das dann gerade raus, dass sie das im in der Bundesrat vorstellen wollten als genau. Initiative.
1: Also ich bin jetzt seit Anfang 1994 in der CAP-Branche, Mitte der 90er, 97 kam überhaupt auch nochmal das Thema der generell der Beschäftigungsverhältnisse in der Branche auf. Ich glaube, das Thema Subunternehmertum per se ist jetzt, kann man nicht, dürfen und können wir überhaupt nicht verteufeln. Es ist wesentlich für uns weil wir einfach auch aufgrund der äh, Saisonalität erhebliche Schwankungen abzuwickeln äh, haben, die man nicht einfach äh, mit, mit, nur mit festen oder mit eigenangestellten Mitarbeitern machen kann. Ähm, das Thema der Nachunternehmerhaftung, welches jetzt auf dem Tisch liegt, ähm, man kann jetzt ordnungspolitisch sagen, Gut, warum sollen jetzt die Unternehmen ähm, Überwachungsaufgaben vor, übernehmen, für die eigentlich öffentliche Behörden vorhanden sind und auch die Aufgabe erfüllen sollten. Wir sind in den letzten Jahren alle, glaube ich, in der Branche, auch wir als Go, immer wieder auch durch Zollmaßnahmen überprüft worden. Es gab zumindest bei uns im Unternehmen zu keinem Zeitpunkt irgendwelche größeren Vorkommnisse oder betriebsbehinderten oder, oder strafrechtlich relevanten Vorkommnisse. Ähm, wir sind aber auch innerhalb des, äh, unseres Branchenverbandes, des BEK, so aufgestellt, dass wir sagen, okay, das ist jetzt die Wahrnehmung und die Meinung der äh, Rahmengebenden sozusagen organisch, sprich der Regierung. Äh, wir stellen uns dem offen, wir haben unter anderem Kontakte aufgenommen, weil dieses Thema der ähm, Nachunternehmerhaftung in der Bauwirtschaft ja auch schon länger genau, ja. umgesetzt ist. Die Bauwirtschaft hat für sich eine sogenannte Präqualifizierungsstelle geschaffen. Das Ziel, was die Bauwirtschaft damit erreicht hat, ist, dass diese Arbeit der Präqualifizierungsstelle anerkannt ist, behördlich anerkannt ist. Und ähm, nach dem Motto, wenn die Präqualifizierungsstelle eine Beschäftigung oder ein Subunternehmen freigegeben hat, als unbedenklich nenne ich das jetzt mal freigegeben hat, dass das dann eben auch als äh, äh, Haftungsausschluss genutzt werden kann, und äh, wir sind, wie gesagt, mit den Vertretern im Gespräch und werden ein Konzept äh, erarbeiten, um uns quasi auf Basis der Erfahrung ein ähnliches Konstrukt schaffen zu können.
0: Der BDCAP hat ja schon so ein ähnliches, ich sag mal, so einen so so ein Leitfaden hm. oder eben dazu hm. zu entwickelt. Sind die damit in den Gesprächen involviert oder sagen sie, haben wir uns angeguckt, das ist alles schön und gut, und wir machen das lieber mit denen, die es schon lange in der Branche machen. Also es gibt in natürlich das
1: Thema der Beschäftigungsverhältnisse ist sehr äh, diffizil, weil natürlich viele Aspekte äh, mit einfließen und insofern haben wir uns da auch umgeschaut und festgestellt, dass die Arbeit, die diese von der Bauwirtschaft geschaffene Präqualifizierungsstellen, äh, dass sie sehr umfassend ist und uns auch über das Thema, jetzt mal des reinen fokussierten Aspektes einer Nach Nachunternehmerhaftung hinaus ähm, äh, weitere Aspekte äh, positiv geben kann.
0: Okay, jetzt muss ich irgendwie den Bogen wieder zurück zum Innovationsthema finden. Ja, ich ja hoffe, beim, das war der Wir sind Ort. ja beim Fahrzeug. <lacht> genau, wir sind ja beim Fahrzeug, weil Sie hatten eben gesagt, ich hatte Sie gefragt, Elektromobilität für meine, für meine Branche, haben Sie gesagt, mhm. ist ein Thema, ist aber eigentlich nicht das große Thema. Mhm. Das heißt, ähm, jetzt kam gerade der Verlagsleiter rein, also wenn Sie gerade die Tür klicken gehört haben, der Verlagsleiter ja. einmal durch die Tür gekuckt, sich erschreckt. Ich glaube, wir haben vergessen, draußen reinzugeben, dass wir hier gerade aufnehmen. Ähm, Genau, jetzt habe ich den Faden verloren. Genau, Elektromobilität. Wir mhm. waren bei der Elektromobilität. Sie haben gesagt, es ist nicht das äh, wesentliche Thema in Ihrer Branche. Was ist denn das wesentliche Thema in Ihrer Branche? Oder spielt die Klimadebatte überhaupt eine große
1: also Rolle? Natürlich der spielt, der die Klimadebatte oder, äh, spielt die Klimadebatte äh, eine erhebliche Rolle. Aber ähm, zumindest aus meiner Sicht äh, ist, es nicht die Fra ist es nicht eine Frage ausschließlich einer Technologie. Also es ist nicht die Frage äh, Ele Elektromobilität versus anderer Antriebsarten. Sondern es ist eine Frage, wie man unter den gegebenen Rahmenbedingungen und Umständen die Dinge bestmöglich miteinander kombinieren kann. Und das sind eigentlich auch die Themen, die uns als Branche, als Prozessinnovator, um am Thema Innovation zu bleiben, eigentlich immer wieder auszeichnet, wenn es darum geht, unter bestimmten gegebenen Rahmenbedingungen auch das Bestmögliche zu erreichen. Generell ist natürlich eine Logistikindustrie wie wir immer schon nachhaltig gewesen weil jeder überflüssig gefahrene Kilometer, jedes nicht ordentlich ausgelastete Fahrzeug ist auf der einen Seite unter Umwelt- und Klimaaspekten blöd und auf der anderen Seite vor allen Dingen auch für das Ergebnis, das das Unternehmen erwirtschaftet, extrem schädlich. Also von daher sind wir immer schon bemüht, unsere Kapazitäten und Ressourcen bestmöglich auszulasten, weil es auf der einen Seite wirtschaftlich ist und dann eben auch den weiteren Aspekt und Effekt erfüllt der Nachhaltigkeit.
0: Ist der Expressbereich da vielleicht manchmal nicht auch eine Ausnahme, weil Sie sagen, naja gut, am Ende haben wir dem Kunden versprochen, es muss schnell gehen, also es muss auch mal über Nacht äh, passieren, also da muss das Paket von A nach B kommen und wenn dann halt der Wagen doch mal nur zu, ich sag mal 70 Prozent gefüllt ist, dann ist das eben so?
1: Das ist natürlich äh, durchaus so, es gibt auch bis hin zu Einzelfahrten, also sprich ein Fahrzeug fährt mit einer Sendung von A nach B, weil es wichtig ist hier natürlich auch im, im rahmen des material oder des, des äh, einkaufs und der beschaffung von solchen dingen äh, von, von, von produktionsmitteln fahrzeugen etc darauf zu achten dass wir das äh, entsprechend der, den, den möglichkeiten die die technologie die die lieferanten uns bieten einsetzen zu können das ist vollkommen klar aber wenn jemand äh, zum Beispiel das dringende Bedürfnis hat, etwas unmittelbar von A nach B bringen zu lassen und zum Teil sind das ja auch äh, lebenswichtige Dinge. Lebenswichtig heißt unter anderem, wir sind im Bereich sehr, sehr stark in den Branchen Medizintechnik und Pharma unterwegs. Medizintechnik beispielsweise, äh, wir transportieren für unsere Kunden Herzschrittmacher, äh, wir transportieren für unsere Kunden ähm, Katheter, wir transportieren für unsere Kunden äh, künstliche Gelenke und äh, natürlich hatten wir die Situation, dass eine Sendung äh, durch äh, beispielsweise einen Stau stecken geblieben ist, wir kamen an das Fahrzeug nicht ran, aber die Operation war bereits eingeleitet, also dann stellt man nicht mehr die Frage, ob es jetzt CO2 relevant ist oder klimarelevant ist, wenn Ersatzverkehr gestartet wird. Ich hoffe nicht. Ähm, weil ich glaube, das möchten Sie als Patient dann nicht erleben. Also Sie würden es vielleicht auch nicht mehr erleben.
0: Ich wollte gerade sagen, das kriegt man dann wahrscheinlich dann eh nicht mehr mit. Aber es ist ja dann trotzdem irgendwie, mhm. verstehe ich, das, das ist auch eine Ausnahme, da äh, bin ich voll und ganz bei Ihnen. Egal, äh, ja, wie klimaschonend äh, ich versuche zu leben, dann ist das schon, schon richtig. Nochmal eine Frage ähm, zum B2C-Bereich, mhm. weil Sie dürften ja tatsächlich bei DPD, äh, DHL Express und GLS äh, hinter die Kulissen schauen. Was haben Sie denn aus der Branche mitgenommen, und gesagt, okay, das kann ich bei Go mit einfließen lassen. Das habe ich da gelernt, das kann ich da umsetzen.
1: Das sind natürlich viele, zahlreiche Erfahrungen. Ähm, Go ist Bestandteil der Branche, klar. Ähm, wir sind aber trotzdem nicht in, in allen Aspekten mit unseren großen Wettbewerbern ähm, vergleichbar. Aufgrund, Deswegen
0: frage ich ja genau, was Sie ja, da vielleicht mitgenommen ist schon haben. schon klar, so auch aufgrund
1: des Unterschiedes, aufgrund der Leistung, die wir für unsere Kunden erbringen. Das, was man mitnimmt aus der Erfahrung, ist schlicht und ergreifend, vor allen Dingen auch aus den großen Unternehmen, die Zielfokussierung und sicherlich auch Aspekte der Unternehmensführung, weil man in einer Mittelstandskooperation natürlich auf ein Umfeld trifft, bei dem eine hohe unternehmerische Agilität vorhanden ist aber bestimmte strukturelle Fragen zum Teil auch ähm, anders gesehen werden, als es meinethalb im Konzernumfeld gesehen okay. wird. Und äh, das sehe ich für mich als Vorteil an, in beiden Welten sehr intensiv gearbeitet zu haben, in einer Kooperation aufgewachsen. Damals war der DPD auch nur eine Kooperation. Ja. Die Konzernwelt und Denke kennengelernt zu haben und letztendlich wieder in einer Kooperation bei Google gelandet zu sein, und hier mit meinen Partnern und Gesellschaftern äh, zu versuchen, das Beste aus beiden Welten zu verheiraten.
0: Was steht denn bei Ihnen so auf dem Programm für die nächsten, weiß ich nicht, fünf bis zehn Jahre, meinetwegen auch schon jetzt im nächsten Jahr, wo wir doch beim Thema Innovation sind?
1: Wir verstehen uns in unserem Unternehmen äh, zum Thema Innovation ähm, als ja, wenn ich das mal so sagen darf, als Kundeninnovator. Also wir sitzen nicht am grünen Tisch und überlegen, was könnte eine Innovation sein, okay. sondern ähm, wir lernen sehr, sehr stark mit unseren Kunden. Weil wir auch natürlich versuchen, mit unseren Kunden sehr, sehr stark, in die sehr tief in die einzelnen Prozesse, in ihre Bedürfnisse einzusteigen. Und wir stellen häufig fest, der Kunde kommt mit dem Wunsch A und am Ende der Diskussion gehen wir mit dem Konzept C wieder raus was mit dem Ursprungswunsch und der Ursprungsanforderung des Kunden auf den ersten Blick nichts mehr zu tun hat, weil wir es geschafft haben, gemeinsam mit dem Kunden eine andere Lösung zu erarbeiten, eine andere logistische Lösung zu erarbeiten. Und natürlich ist es dann unsere Kunst und unser Know-how zu überlegen, wenn das Kunde 1 oder 2 braucht und gemacht hat, dann ähm, gibt es wahrscheinlich auch noch drei, vier andere Kunden, die ein ähnliches Prinzipbedürfnis haben und äh, dem man das dann auch versuchen kann, entsprechend anzubieten, ohne jetzt zu sagen, das ist eine 1 zu 1 Kopie, aber der Grundgedanke, der dahinter steckt. So haben wir jetzt vor wenigen Wochen mit einem neuen Großkunden begonnen, für uns einen neuen Großkunden und haben hier einen, einen hoch individualisierten Prozess in der Zustellung aufgebaut, weil es um das Thema der Dokumentation geht, okay. weil es um das Thema ähm, von Unterlagen geht, die definitiv nicht in fremde Hände geladen dürfen, die auch nur einem ganz speziellen Personenkreis bei der Zustellung übergeben werden dürfen. Und hier haben wir einen Sicherheitsprozess aufgebaut, gemeinsam mit dem Kunden. Das Prinzip, was dahinter steckt, können wir natürlich auch abgewandelt anderen Kunden durchaus anbieten. Und das ist so die Art und Weise, wie wir Innovation letztendlich betreiben, sowohl auf der Prozessseite, als auch letztendlich auf der Dienstleistungsseite. Das können inhaltliche Themen sein, das können äh, meine Verpackungsthemen sein. Wir haben vor anderthalb Jahren auch mit einem Partner gemeinsam eine Verpackungslösung für den Versand von Pharmatransporten entwickelt, angebietet, die genau funktioniert im Sinne der GDP-Konformität, im Sinne es ist die Kombination aus Verpackung auf der einen Seite, Temperaturhaltung auf der einen Seite und unserer äh, entsprechend kurzen Prozessdauer äh, und, und, und äh, Sendungslaufzeiten.
0: Und was ist, also ich meine hm? Kunden kommen zu Ihnen, haben eine Anforderung, was mhm. sagen Sie ist das härteste Pflaster, was Sie äh, mit Go versucht oder wo Sie damit mit Go versucht haben, Fuß zu fassen oder eine Lösung zu finden?
1: Inhaltlich am herausforderndsten ist schlicht und ist tatsächlich der Bereich äh, des Gesundheitswesens, okay. Life Science, also sprich Medizintechnik auf der einen Seite oder Pharmazie auf der anderen Seite. Punkt 1 ähm, ist es dabei so, dass hier natürlich auch die Kundenunternehmen unter erheblichen regulatorischen Auflagen zu arbeiten haben, nachvollziehbar. Und ähm, man bewegt sich eben im Umfeld, in einem Umfeld, an dem es am Ende des Tages auch um Menschenleben gehen kann. Und äh, das ist natürlich auch etwas, was uns aus unserer Sicht auszeichnet, dass wir die Dinge da nicht als Standardprodukt sehen, dass wir sie nicht als Standardprozess verstehen, sondern dass wir äh, natürlich aufgrund unserer Größenordnung die einzelnen Sendungen und die einzelnen Kunden sehr gut im Blick haben und auch erkennen, wenn etwas droht, schief zu laufen, meinethalb durch Verkehrsstörungen oder andere Dinge, dann eben auch unmittelbar äh, Notfallkonzepte bereitzuhalten, um die Sendung trotzdem noch ordentlich zuzustellen oder aber im Falle der gegebenenfalls vorhandenen Möglichkeit, ähm, den Kunden auch sofort zu informieren. Und das ist das, was auch die Kunden schätzen, dass sie wissen, wir haben ihre Sendung im Griff.
0: Okay, ist das was, wo Sie sagen, da haben Sie vielleicht als äh, mittelständisches Unternehmen oder auch als Kooperation hm. einen Vorteil gegenüber größeren Konzernen?
1: Ja, das ist eben genau aus meiner Sicht absolut richtig, Frau Westerheide. Das ist genau aus meiner Sicht die Mischung zwischen Konzernunternehmen und Mittelstandskooperation. Ähm, Warum? Weil hier die Unternehmen, unsere Partnerunternehmen, die zwölf, die heute hinter Go stehen und die Go ausmachen, ähm, weil die ganz genau vom unternehmerischen Ansatz wissen, wenn dieses eine Geschäft, dieser eine Kunde unzufrieden ist, dann drohe ich gegebenenfalls meine Existenz aufs Spiel zu setzen. Und dieser... Wille und diese Antriebskraft, die immer wieder in gemeinschaftliche, in Kooperationsbahnen zu lenken, ist eine wahnsinnige Aufgabe, macht unheimlich viel Spaß, aber es zeichnet uns eben auch aus und ein Konzern, das ist jetzt nicht negativ gemeint, aber ein Konzernunternehmen tickt an der Stelle anders als wir.
0: Na, das ist doch mal ein Schlusswort für heute. Herr Nolde, vielen, vielen Dank, dass Gerne. Sie extra aus Bonn hergekommen sind, um mit mir heute zu sprechen.
1: Nach Hamburg immer.
0: Nach Hamburg immer. Ja, Hamburg ist auch eine schöne Stadt. Ich bin noch nicht so lange hier oben im Norden, aber ich kann es sehr empfehlen. Es ist eine Reise wert, selbst bei diesem ähm, schönen Hamburger Wetter. Ja, typisch wir. Hamburger. Genau, typisch, typischem Hamburger Wetter, so nennen wir das. Genau, vielen, vielen Dank. Ähm, Gerne. Zu allen anderen sage ich äh, auch vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören. Bis zum nächsten
1: Mal. Jo, Tschüss.